0: Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama saya, Rahmati Dayat. Kita berjumpa lagi di Kognisi Corner Kali ini kita akan bicara mengenai topik keluarga negaraan dalam sebuah desa global Well, saya harap Anda akan menikmati ini Tapi sebelum kita kesana, mari kita dengar uh, sebuah insert yang saya ambil dari berita dari Nativ Mengenai masalah yang dihadapi oleh kaum rohingya
1: Inilah kondisi para imigran asal Myanmar dan Bangladesh di atas kapal yang mengangkut mereka dari kampung halaman. Selama berbulan-bulan, mereka harus berdesakan dalam satu perahu dengan fasilitas seadanya. Kemiskinan hingga penindasan yang dialami di negeri sendiri membuat mereka nekat mencari negeri pengganti. Perjalanan tidak gratis, mereka membayar sejumlah uang kepada pemilik kapal. Namun di tengah jalan, sang pemilik kabur meninggalkan kapal yang rusak terapung di lautan. Dia ya, dia ya. dia akan bici rusak bagi rusak dia balik Oh, pertama ke laut diantar sama budia, ya sampai di tengah laut rusak mesin balik dia. Oh, ya, ya, ya. Harapan menuju Malaysia dan Thailand kandas. Di perahu ratusan imigran ini berhari-hari menahan lapar. Di antara mereka terdapat puluhan anak-anak dan kaum perempuan. Banyak yang jatuh sakit. Tak sedikit pula yang akhirnya meninggal karena tak mendapat pertolongan. Beruntung kapal nelayan para imigran ini ditemukan nelayan asal Simpang Le, Kutai Binje, Jolok Aceh Timur. sasa pekan lalu kapal mereka ditarik ke daratan Sumatera.
0: Siang lagi uh. ke- mancing ikan, uh. harus mancing ikan. Terdapatlah uh. uh, kantong p oh, Thailand. Uh. Ternyata dalam kantong p Thailand itu. terdapat banyak uh, orang Myanmar, uh, ya yang sudah lapar, yang sudah sakit. Uh, kami pun
1: sedihlah. Uh. Kejadian dalam kapal ini bukan satu-satunya. Masih banyak kapal imigran lain yang memiliki kisah hampir serupa. Jumlah imigran yang diselamatkan tentunya kini mencapai ribuan jiwa. Kehadiran mereka telah menimbulkan polemik air. Selain masuk teritor Indonesia secara ilegal, resiko huban sosial untuk menampung mereka terbilang tinggi. Namun pasca yang telah mengalahkan segalanya semangat persaudaraan terhadap sesama menjadi pertimbangan utama untuk menolong
0: mereka well, oke okay. uh, kita tadi sudah mendengarkan satu uh, rekaman dari yang saya ambil dari Indonesia Morning Show yang saya ambil 5 tahun lalu tahun, mohon maaf, 2015 ya benar, 5, 5 tahun lalu dari Nat TV Yang saat itu Anda mungkin sudah tahu ya Bagi Anda yang mungkin belum aware hal-hal apa yang terjadi Tapi memang saat itu ada banyak sekali gelombang pengungsi Rohingya Yang kemudian terusir dari negaranya Dari Myanmar maksudnya dari negaranya Dan ketika saya mencoba mengucapkan negaranya Ini menjadi satu hal yang sulit ya Karena kemudian bagaimana sendiri memang topik warga adalah suatu topik yang bisa menyulitkan sebagaimana apa yang dihadapi oleh teman-teman Rohingya gitu. Jadi mereka terusir uh, dari tempat mereka tinggal dan secara sah uh, mereka adalah warga negara, tetapi mere- kenapa mereka terusir? Karena itu kita mencoba uh, untuk membahas topik-topik yang uh, terkait dengan ini dan resonansinya sampai sekarang tentang bagaimana kemudian Apakah memang keluarga negaraan itu Suatu hal yang tetap Menjadi relevan dan Suatu hal yang perlu kita diskusikan Dalam kaitannya dalam kontestasi Sebuah Globalisasi Lebih khusus lagi Dimana kita sekarang uh, Hidup dalam sebuah desa global Oke okay. uh, Memang uh, Masalah keluarga, gen, keluarga negaraan nih, Maaf agak belibet ngomongnya bukan satu hal yang mudah karena tidak uh, semua negara uh, memiliki kadang-kadang uh, hak yang sifatnya eksklusif mengikat kepada suatu warga negara tertentu misalnya anda seorang yang memiliki kekuatan ekonomi yang fantastis itu sebagaimana halnya bilioner bilioner di Silicon Valley anda bisa saja pergi ke suatu negara dan kemudian uh, mengajukan aplikasi untuk mendapatkan warga negaraan dan itu banyak dilakukan misalnya ada skema-skema khusus misalnya kalau anda masuk ke negara Eropa, New Zealand atau Australia di, di mana kemudian uh, anda sendiri akan punya hak dan kewenangan dan bahkan tidak usah miliuner gitu ya uh, anda saja bisa bekerja di negara lain uh, tanpa kemudian meninggalkan uh, hak anda sebagai warga negara. Dari tempat Anda kelahiran Anda Misalnya Anda bisa pergi ke Singapura Mendapatkan permanen residensi Bisa pergi ke uh, Unit Emirat Arab mungkin atau Berbagai macam tempat di dunia dan bisa mendapatkan Permanen residensi Ini menyebabkan satu kerumitan tentunya Tentang bagaimana kemudian Kita sebetulnya uh, Terhubung dalam sebuah uh, Pengenamakan oleh sebuah Desa global Kita nanti akan bicara itu Tapi sebelumnya apa itu desa global? Uh, global village sebagai akibat dari globalisasi dan kemudian apa hubungannya dengan warga negara? Saya pikir kita coba membahas satu-satu dulu. Coba kita lihat warga negara itu siapa gitu. Dalam konteks Indonesia, kira-kira uh, siapa sih warga negara Indonesia itu? Nah, ini kan apakah seorang misalnya Ilyas Pasof Sefik, guys. Ilyas Pasof Sefik gitu, pemain dari Bali United dulu. yang lahir di Muntre Negro kemudian uh, bisa kita sebut warga negara ya secara formal bisa ketika dia sudah mendapatkan uh, warga, far, uh, paspor warga negara Indonesia tapi saya pikir makna warga negara itu akan beda maknanya dengan keluarga negara. karena itu dalam arti negara modern atau negara kebangsaan uh, itu nation state Sebenarnya dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia Pada 1648 ya, di Eropa Hal ini, kesepakatan ini dicapai Sebagai cara untuk mengakhiri perang selama 30 tahun saat itu Nah, dari sini kita melihat bahwa Kemudian uh, konsep A nation state Ini uh, menunjukkan kita bahwa Ada beberapa definisi dari warga negara yang, yang kemudian uh, Bisa sangat kaku ataupun bisa sangat lentur gitu. Tapi uh, dari perjanjian Westphalia ini kita dapat melihat bahwa uh, Nation State ini mencoba melihat bahwa warga negara itu adalah anggota dari sebuah negara Jadi warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal Di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban Jadi uh, Kata-kata yang uh, Kemudian perlu digarisbawahi adalah Saya pikir atau adalah kelompok manusia yang hidup atau tinggal di Wilayah hukum Yang memiliki hak dan juga kewajiban Dan di Indonesia Istilah warga negara ini Adalah Sebenarnya terjemahan dari uh, istilah bahasa Belanda yang disebut dengan stadtburger, uh, selain istilah stadtburgers dalam bahasa Belanda itu juga bisa dikenal istilahnya apa ya uh, onderdan. Tapi ini agak definisinya agak juga diperdebatkan karena onderdan itu lebih sifatnya apa ya lebih. melakukan satu proses diskriminasi menurut saya karena tidak sama underdown itu dengan warga negara ini ini seperti half atau semi warga negara ya ini bisa kita ngerti karena konteks saat itu pemerintahan India Belanda itu uh, merupakan masih di bawah uh, kolonialisme kerajaan India Belanda yang sifatnya federal sehingga apa ya kalau diistilahkan onderdan itu seperti kaulo kaulo negara kaula negara atau rakyat cilaka mungkin ya jadi situ kan masih terlihat satu untuk stratifikasi ya gitu namun eh, secara eh, historis itu berubah jadi setelah Indonesia masuk era kemerdekaan gitu dan era modern istilah kaula negara itu sudah tidak ada sudah bergeser Dan kemudian tidak digunakan lagi dalam kehidupan, uh, konteks kehidupan berbangsa dan bernegara nah, Karena itu kalau di dalam kepustakaan uh, bahasa Inggris Anda akan melihat uh, macam-macam definisi dari negara itu seperti apa misalnya uh, Jadi misalnya kalau uh, dalam bahasa Inggris itu civic itu uh, ada istilah civic uh, Sivik itu sipil ya, ada citizen warga negara. Nah, kalau ditulis dengan uh, diberikan s, gitu, civics, civics itu artinya kan sebenarnya memberikan tambahan s di belakangnya memberikan kata-kata, menjadikan kata-kata sipil itu sebagai satu yang plural, plural ya. Jadi jamak, jadi uh, masyarakat atau masyarakat sipil yang banyak. Nah, Uh, karena itu di sini kita uh, ketika kita timbang-timbang gitu bagaimana kemudian uh, hal-hal yang mendasar gitu dari konsep warga negara ini kita melihat bahwa sebenarnya konsep warga negara itu dalam arti modern itu mungkin berbeda dengan kalau kita lihat pada konteks zaman uh, Yunani kuno gitu karena tentunya Ini memberikan satu distingsi yang menarik ya. Kalau dulu mungkin zaman Yunani Kuno, artis, ilmuwan atau uh, bukan artis ya, artis itu maksudnya seniman mungkin ya ilmuwan atau filsuf gitu. Itu ataupun juga sebuah angkatan perang gitu. Itu 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 adalah melekat kepada dalam satu konsep warga negara civicus. karena itu kita kita kemudian bertanya siapa sih WNI itu apakah Irfan Baktim itu B, WNI ya kalau menurut undang-undang misalnya eh, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang-undangan itu eh, gitu karena itu kalau Selama itu ditetapkan Berdasarkan peraturan undangan Siapapun dia berkulit apapun Asalnya dari mana Kalau kemudian sudah ditetapkan Berdasarkan peraturan atau perundangan Bahwa yang bersangkutan adalah Memiliki warga negara Indonesia Misalnya Ya itu bisa disebut warga negara Indonesia Nah Dan itu bisa siapa saja Nah itu undang-undang nomor 12 Kalau anda lihat Undang-Undang nomor 12, 12 tahun 2006 Nah, warganar, apa sih keluarga negara Indonesia itu? Jadi yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah Warga negara uh, yang ditetapkan berdasarkan peraturan undangan. Uh, Dan situ Anda bisa melihat nanti siapa saja yang dimaksud sana Itu Anda bisa sedikit uh, Google agar tambah menarik ini Uh, karena itu di sini kemudian kita akan coba lihat lagi beda beda nggak sih apa yang disebut dengan uh, warga negara, keluarga negaraan, apakah itu hal yang sama gitu? karena keluarga negaraan dan warga negara itu atau warga itu itu beda. Karena secara konseptual istilah kewarganegaraan negaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara nah, Dalam literatur Inggris misalnya Ada yang namanya citizen dan juga citizenship nah, Apa sih bedanya citizen dan citizenship? Kalau, saya, kalau citizen itu warga Kalau citizenship, keluarga negaraan Saya bisa jadi warga Surabaya Tapi keluarga negaraan saya Bisa saja dari Singapura misalnya Terus baliknya saya bisa jadi warga Melbourne, tapi keluarga Negaraan saya Indonesia Itu adalah contoh yang Mendasar Karena itu di, ada beberapa istilah yang Dari istilah ini kita Bicara sebenarnya Kita coba untuk membedakan apa itu Warga dan apa itu warga negara Apa itu citizen dan apa itu citizenship Nah, kalau uh, citizen atau warga Itu didefinisikan sebagai uh, sebuah anggota konstituen dari sebuah uh, masyarakat Jadi warga itu adalah konstituen Atau anggota konstituen yang ada di masyarakat Itu biasa siapapun Orang ekspatriat itu bisa jadi warga Atau citizen Ekspatriat Banyak misalnya bekerja di kota-kota besar gitu, Di Indonesia Atau kemudian Warga Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri Atau sedang sekolah di luar negeri Nah itu adalah Bisa disebut sebagai uh, Citizen Tapi dia belum tentu adalah seorang Orang-orang itu memiliki Citizenship atau keluarga negara. Hal yang berbeda saya sering uh, tahu misalnya uh, beberapa orang atau saya punya beberapa teman yang kemudian memiliki uh, permanen resident nah, dia men- mem- memang bukan uh, ini bukan suatu uh, hak kewarganegaraan ya permanen resident tapi hak untuk tinggal nah, karena itu dia adalah sebuah citizen nah di Indonesia sayangnya ini ini belum belum banyak uh, de- definisi belum banyak dibumikan karena kita lebih mengenal warga relatif ke warga negara dan juga kuarga negaraan yang melekat ke definisi warga tadi karena ini perlu kita cermikan di sini lah sekarang kalau citizen itu adalah konstituen member of society atau anggota member dari society atau warga lah ya nah sekarang apa dong kuarga negaraan negaraan itu sebenarnya adalah satu set perangkat karakteristik uh, yang kemudian melekat kepada sebuah si warga negara. Nah, apa seperangkat karakteristiknya itu? Nah, ya, misalnya tadi kalau di definisi undang-undang kita ya di dia diakui oleh undang-undang dia misalnya seperangkat karakteristiknya apa? Lahir di Indonesia misalnya. dan kemudian tidak pernah menyatakan kesetiaannya kepada negara lain dan sebagainya. Dia sama, jadi masing-masing negara akan punya karak, beberapa karakteristik atau prasyarat sebagai menuju kewarganegaraan. Misalnya kalau Anda ingin lamar menjadi warga negara New Zealand, maka salah satu karakteristiknya atau persyaratannya Anda diharuskan tinggal di situ selama minimal 1.300 hari misalnya, berarti kan sekitar empat tahun ya, secara kasar empat tahun lebih itu. Anda di Australia ada juga persyaratan yang kalau Anda mau berganti keluarga negaraan. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan tentang uh, apa itu warga dan apa itu keluarga negaraan. Uh, kita sebenarnya juga melihat bahwa e, untuk warga atau keluarga negaraan atau mungkin juga pendidikan keluarga negaraan ini bukan e, suatu hal yang baru gitu dan sering bersinggungan dengan ideologi e, negara juga misalnya akan ada banyak muatan e, pancasila dan e, wawasan nusantara maupun e, ketahanan sosial gitu misalnya Nah itu eh, pendidikan kewarganegaraan ini ini sering juga diberikan di di level-level mulai mahasiswa ataupun juga terus slip dari kurikulum SMA misalnya nah kalau di Indonesia namanya tentu saja pendidikan kewarganegaraan kalau di Amerika namanya ini civic education nah, kalau di Inggris namanya citizenship education Kalau di misalnya Timur Tengah, taklimatul muatanah itu di atau tarbiatul Watonia itu di daerah Timur Tengah, Saudi dan sebagainya. E, di New Zealand dikenal dengan social studies Afrika Selatan namanya life orientation dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana sebetulnya apa. beda dari uh, konsep-konsep dari warga maupun keluarga negara. Nah sekarang yang timbul adalah uh, satu tantangan baru di mana kita hidup di dalam dunia yang sangat terhubung sangat sangat terhubung dan sekarang. Uh, karena itu ada hal yang menarik di sini ketika anda jika anda suka membaca gitu, tentunya anda mungkin tidak asing atau ketika anda sering berdiskusi gitu kita akan sering sekali mendengar bahwa kita ini sedang hidup dalam sebuah uh, global village atau sebuah desa desa besar gitu ya. desa global mohon maaf desa global di mana tidak global gitu ya. kita saling terhubung satu sama lain dan kemudian satu kepak sayap yang ada di Cina mungkin bisa menjadi uh, masalah di Papua. dan seterusnya nah global village ini dalam misalnya kalau kita lihat pandemi corona ini kita, kita melihat bahwa ini menimbulkan satu hal yang uh, kiranya cukup uh, menjadi satu jembatan bagaimana apa yang terjadi di Wuhan sebetulnya tidak lama beberapa bulan akhirnya sampai juga ke Indonesia sampai ke negara-negara lain memakan korban yang luar biasa Ini kita nggak ngomong hanya uh, connected uh, koneksi global village ini hanya pada level maya tidak, tapi ini sudah pada level yang sifatnya realism gitu ya. Ketika ibu-ibu sudah menjerit misalnya uh, warga di Jember sudah menjerit bahwa misalnya harga sebuah bawang putih di pasar Tanjung itu satu kilo sudah naik menjadi uh, tidak normal. seperti apa yang dikatakan istri saya gitu ini uh, akibat apa yang terjadi di Cina tentunya karena uh, orang, ketika COVID terjadi maka uh, supply chain atau jaringan supply itu menjadi terhambat gitu. uh, yang ini ini menunjukkan kita bagaimana kemudian kita sudah hidup di sebuah global village beberapa uh, kata-kata yang beberapa adikium yang kata-kata yang misalnya think globally, act locally itu juga menjadi salah satu yang perlu kita lihat tentang bagaimana kita harus mawas diri secara global dan juga bertindak secara lokal dalam hal seperti ini karena itu melihat tren tentu saja menjadi sangat penting tadi pagi CNN memberitakan bahwa produsen daging besar di Amerika Tyson namanya karena memang Amerika ini sebuah negara maju yang sudah supply chain uh, sistem pada makanan sudah terbentuk dengan uh, bagus gitu maka kemudian Tyson tadi bangun beritakan bahwa mereka uh, karena corona ini akan menyetop produksi dan akibatnya ini akan menciptakan satu disrupsi atau gangguan pada supply chain makanan ini yang Uh, kemudian perlu kita lihat bahwa kita perlu melihat dalam kita hidup dalam sebuah global village gitu ya. Sekarang pertanyaannya apakah mungkin yang terjadi di Amerika bisa terjadi di Indonesia di mana supply chain kita uh, akan kemudian tidak aman gitu? Kalau misalnya saya, saya, saya pikir beda dengan konteks negara maju dan negara berkembang seperti kita negara maju. Uh, sangat gampang ya, sangat-sangat berbeda konteks masalahnya gitu kalau kita lihat bagaimana negara-negara maju saya, ini yang sering kali saya katakan bahwa saya, saya cukup heran ketika kemudian misalnya terjadi konflik politik di negara maju seperti Australia yang dalam uh, setahun mungkin perdana menterinya bisa berganti 4 kali ya itu lebih cepat berganti perdana menteri daripada seorang perempuan berganti baju ya saya pikir ya Anda akan menemukan satu kestabilan di situ, kestabilan harga harga susu misalnya berapapun mereka ganti dari uh, Turnbull ke sebelumnya uh, sangat cepat Kevin Rudd dan kemudian ini sangat cepat bisa berganti maka harga susu ataupun harga daging, harga susu saja akan tetap satu dolar tidak akan pernah ada satu inflasi yang luar biasa besar. Gitu. Nah. Sementara di Indonesia kan tidak gitu e, Kalau mau lebaran aja biasanya Harganya naik Yang, se- yang Sekarang ini kan paradoks gini. Yang Sekarang paradoks sekarang kemudian Pasar tidak ber- berlaku dalam kondisi normal Sehingga kemarin harga ayam sempat turun ya Sehingga ayam sempat dibuang. Kita lihat juga ada beberapa paradoks Misalnya harga minyak dunia kemarin juga dirilis e, Minus 38 dolar Artinya Ketika Anda membeli minyak Harganya itu minus Jadi istilahnya kamu Sudah dikasih minyak gratis Masih dapat 38 dolar Itu logika dari perbedaan minyak Oke, Kita kembali ke sini ke supply chain tadi Betapa kita lihat supply chain Yang ada di Amerika dan Indonesia berbeda uh, Kalau di Amerika Mungkin atau Australia Mungkin supply chainnya sudah jelas Hanya ada uh, Dua dominasi atau monopoli Dari Uh, perusahaan-perusahaan besar yang kemudian pada bidangnya masing-masing, misalnya supermarket, kalau anda pergi ke Australia pasti bisa dipastikan yang jaringan yang terbesar ada dua, kalau nggak Coles ya Woolworths sudah itu. Karena itu kestabilan dan supply chain menjadi terjaga di sana. Uh, kalau di Indonesia kan tidak, pemerintah mau ngomong berapapun, tapi kadang-kadang harga yang ada di pasar tidak mencerminkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena proses Infiltrasi uh, secara ekonomi itu seringkali terjadi distorsi di Indonesia Karena apa ya terlalu banyak intensible hand seperti yang dikatakan oleh Adam Smith Sehingga pasukan rantai makanan di Indonesia menjadi sifatnya menjadi jauh dari formal Sifatnya sangat-sangat informal Banyak pedagang-pedagang kecil, uh, ibu-ibu ulico yang sering keliling kampung Yang bisa mereka bisa mendapatkan dari mana saja, tidak hanya dari pasar gitu bahkan Mereka bisa nah ini ini tentu berbeda. Tapi dari metafora ini kita belajar bahwa kita sebetulnya hidup dalam sebuah global village. Ya, A term global village ini memang sering digunakan pada studi media misalnya. Uh, orang yang sering ngomong ini misalnya adalah Marshall McLuhan. Uh, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan ini punya buku menarik yang judulnya itu Gutenberg Galaxy sekarang ini kan muncul fenomena saling ketergantungan kita secara elektronik bahwa memang kita memang terpisah tempat ya tapi dengan uh, kemudian uh, revolusi industri gitu, yang maaf, maaf revolusi industri dan komunikasi tentunya atau industri 4.0 misalnya uh, yang kemudian mempertemukan kita uh, lewat medium medium elektronik itu sehingga kita menjadi tergantung secara elektronik nah ini kan aneh bahwa kemudian kita ini tergantung secara elektronik dan kita sedikit eh, kadang-kadang akhirnya marah kemudian sangat menjauh dari kenyataan gitu, apa yang kita inginkan gitu. misalnya anda melihat tentang pandemik tentang bagaimana eh, warga negara menikapinya saja secara berbeda dalam sebuah global village orang menjadi terhubung dan merasa tahu apa yang harus dilakukan dan dia bisa melakukan pilihan-pilihan rasionalnya uh, yang kemudian imajinasi kita itu masih menjadi utuh gitu, karena kita tidak merasa terpisahkan misalnya dengan keluarga anda yang jauh di, di mana gitu, karena kita terhubung setiap saat, karena itu kadang-kadang otoritas pemerintah menjadi uh, berkurang gitu, dalam proses ini nah itu nanti kita akan bicara uh, hal itu juga tentang saya bawa nanti ke bukunya ada buku menarik ini yang judulnya The Sovereign Individual Mastering the Transition to the Information Age buku ini ditulis on the, oleh James Dale Davidson dan juga Lord, Lord William Rasmok nah, dua orang ini men Nanti kita akan bahas ya Tapi sebelum kita kesana kita bahas global ini dulu Kenapa buku itu saya sebut? Karena buku ini terbit tahun 99 Dan memberikan satu penanda besar bahwa uh, Bagaimana revolusi industri komunikasi ini Menyebabkan bagi kita terhubung dalam sebuah global village Sehingga warga atau definisi warga atau warga negara itu Menjadi kemudian sudah tidak sedikit relevan gitu Sudah sedikit tidak sudah mulai kehilangan uh, Mulai kehilangan Relevansinya kadang-kadang okay. Tapi mari kita bahas sedikit pelan-pelan. Sekarang kita bicara yang Ini dulu sebelum kita ke uh, James Dale Davidson tadi Kita bicara ke Global Village sendiri apa sih Jadi kalau Global Village itu Sejatinya adalah kita, Apa ya Di kita itu sudah hidup dalam sebuah desa global yang terhubung dengan satu sama lain tanpa ada hambatan batas wilayah dan jarak. Jadi layaknya sebuah desa, maka dunia itu kadang-kadang menjadi terasa sempit gitu ya. Apalagi dengan mudah sekarang Anda dapat mengatakan apa saja menjadi uh, warga negara yang tidak bertanggung jawab, seseorang yang ada di pelosok desa bisa kemudian mengeluarkan ujaran kebencian atau kata-kata julid misalnya dan kadang-kadang dari sini kita dunia itu menjadi terasa sempit dan kita merasa kenal satu sama orang lain gitu ya jadi apa yang ditulis McLuhan ini memang saya pikir buku ini lama tahun 60-an tapi kita melihat bagaimana referensinya referensinya sekarang gitu ya e, dengan e, moda-moda komunikasi melalui dan kemajuan aplikasi itu kita bisa uh, terhubung dan melakukan apa saja mulai bertransaksi yang dulunya tidak mungkin uh, melakukan transaksi melakukan interaksi banyak hal <tuh> karena itu dari sini kita melihat bahwa uh, ada masalah yang yang muncul gitu ya ada yang masalah yang muncul misalnya eh, kita melihat bagaimana ada masalah-masalah atau konsekuensi yang eh, dari proses perkembangan teknologi ada proses misalnya apa yang dikatakan melakukan sendiri dalam bukunya misalnya ada proses dewesternisasi nah ada dewesternisasi itu eh, ada semacam akulturasi antara budaya barat dengan budaya lain. Nah, ini ini dapat Anda lihat sekarang kecakalannya luar biasa. Coba Anda cek YouTube ya. Tentang begitu banyak YouTuber asing yang kemudian uh, coba mengulas tentang Indonesia, membahas tentang Indonesia dan dan kita sekarang, seakan-akan dengan rasa patriotisme kita, kita itu melihat sebagai suatu hal yang uh, oh ini bagus sekali sangat cinta Indonesia walaupun ternyata tidak. ternyata kita lupa bahwa ada motif ekonomi di sana dan kita tahu bagaimana mereka menjaring subscriber dari Indonesia karena memang e, pengguna internet di Indonesia sangat aktif itu kalau anda lihat trafficnya itu e, memang menggiurkan kan? untuk menemukan kata-kata Indonesia. Nah ini akulturasi akulturasi dengan apapun ya saya ketemukan e, dan di sini e, Ada juga enak dikenal dengan proses spesialisasi dan juga e, proses pemisahan. Nah, di sini kita melihat ini adalah sifat dasar dari kelompok e, dari terbentuknya sebuah masyarakat modern sebetulnya, yaitu pembagian masyarakat menjadi kelompok yang bersifat spesifik. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat akan menjadi sangat spesifik di sini tentang spesialisasi pekerjaan dan juga pemisahan. Misalnya itu tetap kalau lihat dari kacamata uh, Durkheim Durkheim misalnya uh, social difference, difference session itu Bisa bersumber dari uh, macam-macam uh, perantah sosial misalnya uh, Karena itu kemudian kita melihat global village ketika kita terhubung uh, Muncul juga hal-hal baru muncul juga hal-hal baru yang dulunya tidak pernah akan terbayangkan Anda dapat menghubungi teman Anda yang ada di luar kota dengan cepat Anda dapat um, memfotret foto Anda sehingga, atau bahkan yang paling ekstrim Anda sekarang bisa menjadi warga negara uh, secara elektronik bagaimana itu terjadi jadi kalau Anda Anda ingin menjadi warga negara elektronik, ada sebenarnya suatu negara di dunia ini yang uh, kemudian memperbolehkan Anda untuk jadi warga negara. Ini cukup cerdas sebenarnya Negara ini negara kecil, ada di Eropa, bagian barat, masuk ke dalam Uni Eropa, dan dia paham betul bahwa uh, ini adalah peluang. Gitu. Ketika kita menjadi global village, peluang. Jadi misalnya Anda-Anda seorang pengusaha gitu anda ingin masuk ke pasar Uni Eropa itu tidak relatif saya pikir e, pasar Uni Eropa adalah pasar yang juga sedikit e, susah untuk ditembus e, tetapi Estonia tahu itu adalah satu masalah yang bisa diatasi caranya adalah dengan e-residency atau elektronik residency anda bisa tik di, di Google e-residency Jadi di situ akan ditawarkan bahwa Anda boleh memiliki residensi secara elektronik di Estonia. Untuk siapa? Ya untuk para pebisnis. Untuk misalnya saya punya perusahaan gitu ya. Perusahaan saya ingin masuk ke pasar Uni Eropa tapi tidak punya kantor di sana. Sementara berbagai persyaratan mensyaratkan punya kantor. Nah, residensi ini e, menyediakan hal itu semua. Mereka e, nampaknya Pemerintah Estonia cukup cerdas uh, menangkap peluang elektronik residensi ini. Mereka juga menghidupkan uh, ekologi, ekosistem startup yang kemudian mendukung ini. Sehingga kemudian ketika anda mendapatkan residensi, ketika anda memenuhi persyaratannya, maka anda harus kemudian uh, membutuhkan layanan-layanan yang mendukung anda berusaha. Jadi anda tidak memperoleh warga negara Estonia. Tapi Anda cukup bisa duduk misalnya dari Surabaya atau dari Jember melakukan trading bisnis impor dan impor misalnya mengirim eh, resource dari Indonesia kemudian eh, ada pembeli dari Eropa namun pembayaran bisa semuanya bisa dialamatkan ke perusahaan Anda atau kantor Anda yang secara elektronik bisa di setting up dari sini ya kantor itu siapa yang menyediakan biak swasta jadi pihak-pihak startup ini menyediakan kantor secara maya ya jadi e-office mereka menyediakan jadi kita tidak perlu ke Estonia kita yang duduk di sini keuntungannya apa? bagi saya ya mungkin keuntungannya adalah kita bisa masuk ke pasar Eropa dan punya legitimasi yang bagus karena kantornya itu berada di Eropa misalnya di Estonia itu akan nampak lain Hmm. itu bagi saya dan itu adalah salah satu cara yang mudah untuk untuk menembus secara birokrasi. Dan nah, untungnya bagi Estonia apa well, mereka dapat pajak dari kita, gitu. dari segala, segala macam bentuk transaksi, misalnya rekening bank nanti yang kita akan buat. Dan itu memang bisa kita bisa punya rekening bank dari sini juga. Mereka menyediakan ekosistemnya sudah lengkap sekali. Ini kemudian kita mempertanyakan dari alat seperti apakah konsep sebuah kuargaan negaraan itu masih relevan gitu. Apakah konsep sebuah e, kewarganegaraan yang melekat dengan segala hak dan kewajibannya itu masih relevan? Sementara beberapa konsep yang sudah e, ada banyak konsep ya sebenarnya dari kewarganegaraan yang tetap melekat misalnya konsep dual kewarganegaraan yang perbolehkan satu orang untuk memiliki dua warga negara atau lebih atau juga konsep eh misalnya Permanen residensi Atau separuh keluarga negara, Atau hak izin Untuk tinggal tetap gitu Misalnya anda, anda di Australia Anda boleh Mengajukan izin tinggal tetap Tapi misalnya dengan syarat adalah Sponsor dari perusahaan Karena ada perusahaan yang bekerja dengan anda, Maka kemudian mereka akan Mengeluarkan permanen residensi Dan semua Hal yang terkait dengan hak dan kewajibannya permanen residensi itu sama sebenarnya dengan warga negara yang bedakan apa di Australia bahwa seorang permanen residensi mungkin tidak bisa mencoblos saat pemilu, itu jelas dan kemudian mungkin mereka tidak akan bisa mencapai uh, jenjang karir birokrasi yang tertinggi Nah kalau mau jenjang karir tertinggi, mereka harus menjadi warga negara jadi ketidak relevanan ini semakin diper pertambah parah gitu ya bagaimana konsep-konsep warga negara itu sudah mulai uh, di, di, di desakralisasi sendiri oleh masing-masing negara uh, masing-masing negara punya misalnya skema-skema uh, kewarganegaraan negaraan uh, kehormatan misalnya almarhum beja bibit warga uh, warga negara kehormatan Jerman misalnya atau ataupun juga beberapa modal besar misalnya Peter Thiel gitu Peter Thiel itu adalah co-founder dari PayPal gitu ya yang mendirikan PayPal dengan si Elon Musk misalnya uh, dia punya keluarga dari beberapa warga negara dan bahkan yang terakhir di New Zealand dia bisa mendapatkan keluarga hanya dalam waktu 12 hari suatu hal yang luar biasa tapi tentunya ini tidak hanya dengan hal yang kosong itu karena kemudian ada requirement tertentu misalnya uh, neg- banyak negara yang menerapkan aturan misalnya investasi ketika anda membawa sekian juta dolar maka anda akan punya akan menjadi warga negara atau permanen residen dan sebagainya nah ini adalah hal yang buat kita tidak relevan tentang bagaimana kita melihat suatu konsep warga negara itu dan sebenarnya ini sudah di Uh, indikasikan bahwa Kedepan memang Ada narasi-narasi Yang menunjukkan bahwa Peran negara itu akan semakin Berkurang gitu. Peran negara itu lama-lama akan berkurang Ini Sebetulnya sudah di highlight oleh uh, Buku yang menurut saya Wajib anda baca ini menarik sekali Sayang sampai sekarang belum ada uh, apanya? Belum ada transkripnya atau belum ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia atau buku yang di dibah- atau diterjemahkan di bahasa Indonesiakan. saya ini belum. Judulnya The Sovereign Individual, karyanya dari James Dale Davidson dan juga Lord William rees Nah buku ini ini terbit tahun 99 dan fokusnya dia sebetulnya ee uh, adalah bagaimana seorang individu yang berdaulat ini hidup pada sebuah era transisi menuju era informasi. Saya pikir ini buku tahun 99 yang ketika saya baca ini sudah banyak melihat menandai tentang kehadiran sebuah era informasi baru yang kita sekarang kenal dengan industri 4.0 misalnya. di situ dia memperlihatkan tentang bagaimana kemudian perang negara ini semakin berkurang dan keberkurangannya ini e, diperlihatkan dengan ada banyak sekali layanan yang kemudian diperprivatisasikan dan juga dikomersialisasikan era 80-90-an e, kita nggak akan terbayang ya bahwa NASA itu akan punya kompetitor misalnya National uh, Aerospace and Aeronautic Agency di Amerika itu kita tidak akan pernah terbayang mereka akan uh, punya kompetitor. Tapi hari ini ada banyak kompetitor yang mau pergi ke bulan. Ada Virgin Blue, ada uh, SpaceX misalnya punya Elon Musk, Elon Mas, ada tadi uh, Jet Blue punya Virgin Atlantic. Gitu. Anda lihat mereka ini berlomba, sekarang Suatu hal yang pergi ke bulan Pergi ke ruang angkasa ngapain gitu kan Tapi ini kan Menunjukkan bahwa ada layanan lainan Yang kemudian sekarang kita Akhirnya pada tahun 2005 Sudah ada turis pertama yang pergi ke uh, Keluar angkasa Yaitu seorang Saya lupa namanya tapi yang uh, Rusia yang Menerbangkannya Pertama karena waktu itu NASA menolaknya Tahun 2000-an 2005 nah, atau Tahun berapa itu Sekarang, Anda mau jadi turis ke luar angkasa? Bisa, gitu. karena itu sudah diprivitasi dan juga dikomersialisasikan Jadi sudah ada pikiran tentang bagaimana peran negara itu sudah semakin berkurang pada hal yang paling penting seperti hal itu Nah, itu adalah premis utama dari buku itu Contohnya tadi hanya merupakan satu elaborasi saya ya Sekarang buku ini lebih banyak menghadirkan satu perdebatan filosofi yang menarik sendiri tentang bagaimana misalnya uh, Orang-orang uh, sekarang sudah mulai bertransformasi uh, Memperlihatkan kita banyak hal yang kemudian uh, institusi, institusi lama itu menjadi tidak relevan lagi gitu misalnya. Nah, contohnya yang menarik mungkin kenapa buku ini menjadi salah satu buku yang di uh, anggap Peter Thiel baik. Peter Thiel seperti yang saya bilang tadi adalah si uh, yang co-founder dari PayPal gitu. Ini memlihatkan bahwa ada pergeseran tata dunia baru gitu ya. Yang kemudian uh, di nahkodai oleh teknologi informasi gitu. karena itu uh, kita mencoba untuk dari-dari sini kita melihat tentang misalnya SpaceX pergi ke bulan, JetBlue pergi ke bulan, dan kemudian misalnya uh, teknologi-teknologi baru yang ini memperlihatkan bahwa uh, apakah kemudian ini mempertanyakan bahwa masa depan uh, warga negara itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Noval Hariri Yuval, Yuval Noah itu, kalau Anda dia koloni-koloni terhadap uh, wilayah-wilayah baru di luar angkasa itu menjadi sangat mungkin dan di sana kita melihat bahwa saya tidak tahu berapa tahun ke depan kapan itu akan mungkin terjadi tapi saya rasa uh, tidak akan lama hal itu akan terjadi dan kita akan melihat tentang bagaimana konsep dari sebuah negara itu akan bergeser nanti dan warga negara Bagaimana Anda ketahui Menjadi tidak relevan lagi Maknanya lama lama Oke Itu adalah uh, pokok bahasan kita hari ini uh, Saya harap Anda Menikmati apa yang saya sampaikan Tetap semangat Jaga kesehatan Anda uh, Kita bertemu lagi Di kognisi corner selanjutnya Rahmati Dayat Sign out Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh